0: Estás escuchando el podcast Liderazgo y Comunicación por Ivano Hanguren, escritor, docente y coach ejecutivo. Hola, muy buenas. En el capítulo de hoy vamos a hablar de comunicación y concretamente de la escucha. Escuchar de forma apropiada es fundamental si queremos tener conversaciones profesionales y personales de calidad. Así que, si eres responsable de un equipo de trabajo, te interesa, por supuesto, pues, tener estas conversaciones de calidad y por ello te interesa aprender a escuchar apropiadamente. ¿eh? Del mismo modo, si quieres mejorar tus dotes comunicativas a través de comprender y de aplicar las técnicas de escucha que te voy a enseñar en los siguientes minutos, entonces este capítulo te interesa. ¡Comenzamos! Bien, dentro del proceso de la comunicación, el proceso comunicativo con otros seres humanos, la escucha es una parte absolutamente esencial, fundamental, si queremos llevar a cabo una comunicación pues, de calidad y con éxito. ¿vale? ¿Y por qué es tan importante? Eh, hay varias razones, ¿vale? varias razones por las cuales yo siempre comienzo hablando de la escucha cuando la gente, bueno, pues me pide herramientas pues para comunicarse mejor. ¿eh? Lo primero que, que, que siempre digo es que gracias a escuchar de manera adecuada, generamos una cosa fundamental en la comunicación que es crear sintonía con la otra persona. Sintonía que en un medio plazo puede transformarse incluso durante la misma, la propia conversación, en confianza, ¿eh? El hecho de que la otra persona sienta que de algún modo que ha entrado en sintonía contigo y confía en ti es lo que hace que al final haya éxito en esa, en esa comunicación, ¿vale? Simplemente piensa la última vez que te sentiste escuchado. Piénsalo. Pudo ser esta mañana, pudo ser ayer, pudo ser hace una semana o cuando sea. Piensa la última vez que alguien de verdad te escuchó, que tú pudiste sentirte, expresarte y de verdad te sentiste escuchado. Aquí es una sensación súper agradable. Claro, hombre, es que en realidad cuando, cuando alguien nos escucha es cuando realmente nosotros nos sentimos, bueno, pues vivos, ¿no? Porque el hecho de que, de que otra persona esté acogiendo y recibiendo pues ese mensaje que nosotros le estamos dando es lo que hace que, que en realidad nos sintamos pues parte de, de este mundo, ¿no? Tal vez esto puede ser una reflexión un poco filosófica, ¿no? Pero imagínate que nadie te escuche. Y ponte en esa, en esa situación, ¿eh? Que a partir de ahora tú hablas y todo el mundo pues, pasa olímpicamente de ti. ¿Cómo sería esa vida? ¿Mm? Por eso escuchar es fundamental para que la otra persona se sienta acogida, escuchada, eh, respetada, y todo eso genera una sintonía maravillosa que va a hacer que a partir de ahí la comunicación fluya pues, de manera adecuada. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de escuchar a los demás genera algo interesantísimo, y es que comprendemos a la otra parte. Claro, si queremos comunicarnos de manera adecuada, bueno, pues tenemos que comprender la, a la otra parte de manera adecuada para que esa comunicación, esa conversación, fluya. Eso solo lo conseguimos cuando comprendemos a la otra persona, cuando escuchamos a la otra persona. Claro, y el hecho de crear sintonía, de que la otra persona se sienta que está en confianza, el de que la otra persona se sienta escuchada y que tú comprendas a la otra persona, pues crea algo importantísimo también, ¿no? Y es que tu intervención en la conversación va a ser de mayor calidad, es decir, vas a tener mejores intervenciones y vas a tomar mejores decisiones, porque claro, has escuchado apropiadamente. ¿eh? Y hay algo que, que no es menos importante, ¿no?, que sucede cuando escuchamos apropiadamente, ¿eh? y es que de una manera natural la otra parte se va a sentir un poquito pues, responsable de escucharte a ti es como que, 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 que esa persona se queda en deuda. ¿eh? Cuando no os ha pasado alguna vez que estáis escuchando a alguien, a lo mejor ha venido de un viaje o os está contando un problema y de pronto la persona se ha quedado a gusto, tú has escuchado un montón de rato y de repente la persona dice bueno, pero ya basta de hablar de mí. Cuéntame tú, ¿qué tal estás tú? ¿Os ha sucedido esto alguna vez? Claro, ¿por qué? Porque cuando alguien nos escucha, sentimos como que, que estamos en deuda con la otra persona, Tenemos, sentimos esa necesidad de ahora ser nosotros los que vamos a escuchar a la otra parte. ¿Eh? Eso solo sucede cuando ya hemos tenido ese primer contacto de escucha. ¿Eh? Por estas razones es tan importante, tan importante aprender a escuchar bien y por eso yo siempre empiezo por la escucha cuando hablo de comunicación. Cuando llego a las, a las organizaciones ¿eh? y los jefes de equipo o los líderes me dicen, no, Iván, vale, es que quiero, quiero comunicarme mejor. Y me empiezan a pedir pues, técnicas para hablar en público, para mejorar el discurso, para convencer, para negociar. Y yo digo, uy, vamos a empezar por lo básico, que es la escucha. Y a partir de la escucha, el resto son cosas que añadimos, ¿eh? técnicas que añadimos para expresarnos mejor, pero lo básico, lo importante, es la escucha por todo lo que os, os acabo de, de comentar en los últimos eh, minutos, ¿vale? Bien, ¿qué sucede? Sucede que el, la inmensa mayoría de las conversaciones, ¿eh? de los procesos comunicativos que suceden ahí fuera, no son de calidad lo vamos a ver inmediatamente. Más del 90% de las veces que nos comunicamos, en el contexto que sea, no son de la calidad pues que, 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 que cada situación exige. ¿eh? Fijaos, hay varios tipos de escucha. ¿eh? Lo, lo vamos a comprender muy bien pues, eh, una vez que os cuente los diferentes tipos de escucha que existen. ¿eh? Existen en realidad cuatro tipos de escucha. ¿eh? El primer tipo de escucha es lo que se llama simplemente oír ¿eh? o escuchar. Es una escucha que, por supuesto, no es activa, pero que no solamente no es una escucha en la cual mmm, no estoy escuchando en profundidad, como veremos enseguida, sino que es un tipo de escucha en el cual no estoy haciendo ningún tipo de caso a lo que me están diciendo. ¿eh? ¿Os ha sucedido alguna vez que os están hablando pero estáis pensando en otra cosa y de repente os piden, un, os piden una opinión y decís, uy, perdóname, estaba en otro sitio? En realidad estabais escuchando a la otra persona, pero os estaba entrando por un oído y os estaba saliendo por el otro. Eso ni siquiera se puede llamar que es una escucha. Eso simplemente es oír. ¿eh? Como cuando escuchas un coche que pasa o un pajarito. No estás centrando a ver qué, qué me está diciendo este pajarito. No, simplemente lo escuchas. ¿eh? Este, por supuesto, es un tipo de escucha que hay que evitar a toda costa. Cuando alguien hace el ademán de hablarnos... Esto, de verdad, es algo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque si nos pillan que no les estamos escuchando, en realidad lo que vamos a hacer es generar muchísima desconfianza que luego va a ser muy difícil de salvar. ¿eh? Así que esto en contextos profesionales, por supuestísimo, pero también personales. ¿eh? Tenemos que evitar este tipo de escucha a, todo, a toda costa. Bien, luego, este, este es un tipo. El siguiente tipo... Eh, es un, un tipo de escucha un poquito más, eh, eh, digamos, más complejo, que es el que normalmente tenemos en nuestro día a día. Es lo que se llama la escucha conversacional. O como también se llama escuchar para. Y veremos por qué. Esta escucha es un tipo de escucha en la cual alguien me está contando algo y mientras me está contando algo yo estoy pensando, me estoy haciendo esta pregunta. Esto a mí... ¿Cómo me afecta? Según me llega lo que me están contando, yo estoy pensando qué voy a decir a continuación. Es un tipo de escucha donde no es tan importante lo que me dicen, sino cómo me afecta lo que me dicen, y estoy todo el tiempo maquinando pues, una respuesta a todo lo que estoy escuchando. ¿Mm? En Esa respuesta puede tener el matiz que vosotros le queráis dar, ¿vale? Pero es un tipo de conversación... Bueno, en el cual a mí me hablan y es una especie de partido de tenis, ¿eh? Me dices algo, yo te contesto, entonces eso a la otra persona le sugiere algo y entonces me dice, eh, me contesta a mí. ¿Eh? ¿Os ha sucedido alguna vez Pues que alguien llega y dice, uy, esta noche he dormido fatal? Y de repente la otra persona dice, o a lo mejor vosotros que estáis escuchando, decís, ah, pues yo he dormido como un lirón. un lirón. ¿Os dais cuenta? Alguien me dice algo, veo cómo me afecta y yo digo, ah, pues yo he dormido muy bien. Este tipo de escucha es muy habitual, ¿eh? O recientemente una persona había estado de, de vacaciones en, en Grecia, nos encontramos unos amigos y decía, ah, pues, guau, qué bien me lo pasé en Grecia, me encantó. Y de repente otro, otra persona que estaba conmigo dijo, Grecia, qué suerte, yo nunca he estado en Grecia. Y entonces la persona que tenía al lado dice, ah, pues, a mí no me gustan nada las islas, oye, a mí dame montaña. ¿Qué sucede en este tipo de conversación? Lo que sucede es que no estamos realmente interesados en lo que nos están contando, sino que estamos más interesados en cómo nos afecta lo que nos están contando. Tal vez... Esta persona que vino de vacaciones y me estaba con, nos estaba contando su viaje en Grecia, a lo mejor tenía muchas ganas de contarme las aventuras y desventuras y qué sucedió y cuántos días estuvo, si le llovió, si no le llovió, pero no le dejamos, no le dejamos contar la historia porque enseguida empezamos a hablar de nosotros. ¿Mm? Este es un tipo de escucha que está muy bien. Oye, pues cuando te juntas con amigos y quieres pasar un buen rato, es súper divertido este tipo de escucha, ¿vale? Aunque he de decir que no es el tipo de escucha adecuado en contextos profesionales. ¿Mm? En un contexto profesional tenemos que hilar un poquito más fino en nuestro tipo de escucha. Este tipo de escucha que os acabo de comentar, la escucha conversacional, es la que estamos... Bueno, pues es la más común. ¿eh? Es la que sucede en la mayor parte de las ocasiones. ¿Mm? Que, como os digo, es... Eh, bueno, pues es... Puede ser divertido, porque no hay que pensar mucho, lo que estamos más acostumbrados, aunque no es de la suficiente calidad como veremos enseguida. Bien, el siguiente tipo de escucha, y voy al tercer tipo de escucha, es la escucha activa. Con la escucha activa ya damos un salto, un salto importante en cuanto a la concepción y la profundidad de la escucha. La escucha activa es esa escucha en la cual Toda mi energía, todo mi foco está puesto en comprender lo que la otra persona, la otra parte, me está diciendo. Ya no estoy tan. Eh, bueno, pues, pues ya no estoy tan preocupado por ver cómo me afecta lo que me está contando, sino mi preocupación, mi foco, mi, mi digamos que mi, mi, mi inquietud es cómo puedo comprender mejor a la persona que tengo delante de mí. Eso que te, también se llama escuchar, pues eso, para comprender, ¿de acuerdo? Esta, este tipo de escucha es el que es fundamental en contextos profesionales y también en contextos personales donde, bueno, pues tenemos que hilar un poquito más fino. ¿eh? Si yo tengo un problema con mi pareja, yo no puedo tener una escucha conversacional porque lo que voy a hacer es interrumpir a la otra persona y decirle mi punto de vista constantemente. A lo mejor la otra persona necesita bueno, pues sentirse comprendida. Para sentirnos comprendidos, sí o sí, debemos tener a, enfrente nuestro a una persona que haga este tipo de escucha más profunda, que es la escucha activa. Es en la que nos vamos a centrar hoy, ¿de acuerdo? Y enseguida vamos a ver de qué manera pues, podemos... Eh, tener esa escucha activa os voy a dar las herramientas concretas ¿de acuerdo? pero existe eh, quiero pasar muy por encima eh, por un cuarto tipo de escucha ¿vale? que es lo que ya se llama la escucha profunda que es una escucha profunda, es una escucha en la cual ya no solamente me interesa comprender la otra parte, sino que además estoy atento a otras cuestiones, a otras cuestiones que me pueden ayudar también a comprender a la otra persona e incluso a detectar incongruencias en la persona. ¿eh? Por ejemplo, si la persona se sonroja o cómo se sienta la persona o si la persona eh, de repente pues, se enfada y se aleja un poquito de mí. Luego a lo mejor en otro momento dado, aunque no la note enfadada y veo que se aleja de mí, Puede identificar, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Mm? Es decir, juntamos el lenguaje verbal con el lenguaje no verbal para tratar de comprender incluso aún más a la persona que tenemos delante. Este último tipo de escucha, que es la más, eh, digamos, la más profunda, ¿eh? de ahí su nombre... Y también la más compleja y difícil de ejecutar, ¿eh? este tipo de escucha, esto ya está reservado pues, para auténticos profesionales de la escucha. ¿eh? puede ser eh, médicos, terapeutas, eh, incluso coaches, ¿eh? este tipo de escucha hay que utilizarla cuando tú trabajas de manera muy profesional con otro ser humano y tienes que darle absolutamente toda, toda tu atención. ¿eh? Nosotros nos vamos a quedar con la tercera, la tercera que es más sencilla, ¿eh? no tenemos que... No tenemos que, digamos, tener unas habilidades eh, pues, eh, interpersonales muy fuertes para tener escucha activa. Cualquiera puede escuchar de manera activa. Y yo os voy a decir en los siguientes eh, pues 15 minutitos, 10-15 minutos, cómo hacerlo, ¿vale? Bien, hay varios pasos, ¿vale? Hay unos cuatro aspectos que tenemos que tener en cuenta eh, para, para, para poder tener esa escucha pues más profesional en la cual mi interés, recordad, mi interés con la escucha activa es cómo puedo de verdad comprender a la persona que tengo delante de mí, ¿de acuerdo? Bien, lo primero de todo que tenemos que hacer es generar lo que, lo que se llama sintonía con la otra persona o lo que se llama en inglés rapport ¿Qué es el, el rapport o qué es la sintonía? Es... Bueno, pues que la persona, aunque sea alguien que no conozcas absolutamente de, de nada, tenga esa sensación, pues, de estar a gusto. ¿Mm? ¿De acuerdo? Esto, por supuesto, es fundamental en contextos en los cuales veo a esa persona por primera vez. ¿De acuerdo? Puede ser una entrevista de trabajo, puede ser a lo mejor eh, tienes que hacer una negociación con un cliente o con un proveedor y nunca le has visto, o puede ser con un nuevo trabajador, el cual tú eres un jefe de un equipo y tienes ese trabajador, ¿vale? Bien, ¿cómo podemos crear ese ambiente sosegado, tranquilo, de manera que incluso aunque no conozcamos a la persona, creemos ese espacio pues, de sintonía eh, que nos va a ayudar pues, a que la persona se sienta escuchada, ¿vale? Bien, pues lo podemos conseguir primero no, no yendo directamente al grano en la conversación. ¿eh? Esto es lo que llaman en inglés pues los, los soft talk. Una, tener una pequeña conversación pues liviana antes de ir al grano. ¿eh? Puedes preguntar, preguntar a la persona, oye, ¿cómo te encuentras? Que a lo mejor ha venido en, en un vehículo, oye, ¿qué tal, ¿qué tal ha sido el viaje? O a lo mejor resulta que sabes que esa persona estuvo enferma, oye, ¿qué tal te encuentras de, de, de salud? No lo sé siempre empieza con una conversación pues muy liviana que, que haga que rompa el hielo vale para que digamos crees un poquito el contexto antes de empezar a hablar del, bueno, pues, del tema que atañe pues, esa conversación que vas a tener de acuerdo bien lo siguiente que te diría es atento a un o atenta a un, a un... Pues algo importante, ¿no? ¿Qué es lo que se llama en el mundo del desarrollo personal la psicogeografía? ¿Qué es la psicogeografía? Es cómo vais a hablar, cómo os vais a colocar, ¿de acuerdo? Yo, yo cuando tengo una sesión, eh, una sesión privada, yo siempre coloco dos sillas, pero no las coloco enfrentadas, ¿vale? Las coloco un poquito anguladas, de tal manera que aunque tú estés mirando al frente... No me mires a los ojos, ¿eh? Hay personas que les resulta un poquito agresivo tener enfrente una cara, ¿eh? Entonces yo lo que hago es simplemente hago que si me quieres mirar tengas que girar un poquito el cuello, ¿eh? pero si tú te quieres relajar puedes mirar al frente y no me miras. Esto parece, parece un poco tonto, pero os invito a que lo probéis. ¿eh? ¿Por qué? Porque tener delante a una persona, y sobre todo si no la conoces y le tengas que estar mirando a los ojos constantemente, puede llegar a ser pues, un poquito agresivo, ¿no? Agresivo, por supuesto, en el sentido figurado. ¿eh? Pero yo os invito a que, a que no estéis del todo eh, pues, eh, enfrentados ¿eh? cuando hables con la otra persona. y eh, y, y también yo siempre invito a que la persona se siente se siente en, el, en la silla que elija. ¿Mm? Es decir, dar facilidades a la otra persona para que se sienta como libre, ¿no? Oye, no tengo la obligación de mirarte a la cara, no te ofrezco solamente un, un asiento concreto, ¿eh? lo típico que entras en un despacho y, y, y yo y si tú eres responsable estás en tu despacho con tu mesa y la persona se va a sentar justo delante. Eso es un poquito intimidatorio, ¿Mm? Ya, ¿Por qué? Porque ya estableces como una jerarquía, eh, yo aquí mando yo, y la otra persona va ahí pues, a contar sus cosas, pero no vas a crear ese contexto, Fija, fíjate que estamos en cómo crear esa sintonía, ¿de acuerdo? Hay que respetar el espacio y quitar un poquito jerarquías, la, si, la, si tú eres responsable de esa persona, la persona ya lo sabe, ¿eh? no tienes encima que ponerle más cosas encima como para, como para, para, para reforzar eso, porque no es necesario. ¿Vale? Y lo siguiente que te diría para crear ese contexto, pues fija, estamos todavía creando sintonía. ¿eh? Todavía no hemos empezado con la técnica en sí misma. ¿eh? Bien, te invito a que tengas una postura relajada. ¿eh? ¿Cómo recibirías, no sé, a tu pareja? ¿eh? Yo sé que estás diciendo, ya, pero esto es un ambiente profesional. Sí, pero, pero lo que se trata es de escuchar. Queremos crear ese contexto para que la persona pueda sentirse de verdad escuchada. Entonces, estamos creando esa sintonía. Con lo cual, ¿cómo lo recibirías a esa persona? ¿Estarías rígida? ¿Estarías rígido? ¿Estarías así con los brazos cruzados? ¿Estarías un poquito más relajada, tal vez? Pues con los hombros un poquito más relajados. Eh, incluso enseñando el pecho, ¿no? En el sentido de que eh, hay veces que se identifica... cruzar los brazos pues con, con posición de defensa, ¿no? Y sin embargo, separar los brazos... Eh, pues de, del pecho y del torso pues puede significar más oye, mmm, amistad ¿no? Como, como que me fío de ti ¿no? entonces uh, puedes adoptar, pero no tienes que hacer una cosa u otra, lo que para ti significa una postura relajada, está bien, ¿eh? eso está bien muy bien eso es simplemente estas tres cositas que te digo, no empezar directamente al grano, dar la opción a la persona de que se siente, no sentarte justo delante de la persona y tener una postura relajada, esto simplemente sirve para, bueno, pues para que la persona llegue e inconscientemente se sienta pues, en un contexto digamos seguro o incluso familiar, incluso si vamos a tratar algo serio, ¿eh? podemos tener las dos cosas. ¿Sabe? La persona sabe que vamos a tratar algo serio, pero su inconsciente le está diciendo, bueno, me siento bien, me siento tranquilo, me siento seguro, ¿sí? Bien. Bien, lo siguiente, lo siguiente que tienes que tener muy en cuenta cuando quieres tener de verdad esta escucha activa es para de pensar. Cuando tú estás escuchando a alguien, debes parar de pensar. Deja de pensar cómo te afecta lo que te está diciendo. Deja de pensar si estás de acuerdo o no. Deja los juicios de valor. No son importantes mientras dura la escucha. Ojo, a lo mejor luego, con, después de comprender a la persona, pues ya podemos opinar, ya podemos eh, bueno, pues ya podemos pensar qué le vamos a decir a la persona. Pero mientras estamos escuchando, si tenemos el ruido, el run-run de ese juicio de valor, uy, lo que me está diciendo esta persona, no sabe, no tiene ni idea, si yo estoy pensando eso, automáticamente dejo de escuchar. ¿eh? O por lo menos dejo de escuchar de manera activa. ¿eh? Recuerda, tu obsesión, tu sana obsesión es comprender a la otra parte, ya está entonces si tú piensas en otras cosas te estás perdiendo lo que te está diciendo porque a lo mejor está creando un discurso y a lo mejor lo que te acabo de decir ahora no tiene sentido para ti pero a lo mejor después de crear pues todo el discurso y, y, y toda la explicación a lo mejor tiene más sentido entonces tienes que dejar esa puerta abierta bueno, voy a escuchar, voy a comprender ya crearé luego mi juicio de valor, ¿de acuerdo? ¿Mm? tienes que parar eso para de pensar, ¿eh? La escucha activa es fácil en el sentido de que no hay que pensar, ¿eh? <risa> Es difícil porque estamos demasiado acostumbrados a juzgar lo que oímos. ¿eh? Pero es fácil en el sentido de que... ¡Qué bien! No tengo que juzgar. ¿eh? Simplemente tengo que comprender a la otra parte. ¿eh? Te tienes que hacer la siguiente pregunta. ¿Lo estoy comprendiendo? Ya está. Es la única pregunta que te tienes que hacer mientras escuchas. Vale. Algo importante... ¿eh? En la escucha activa es tan importante escuchar, de la, del modo que te acabo de contar, ¿eh? sin juicio, simplemente tratando de comprender la otra parte, es tan importante eso como que la otra parte se sienta escuchada. Las dos cosas son igual de importantes. Exactamente igual de importantes. ¿eh? El refrán es ¿eh? si lo conocéis, de que las cosas bien hechas bien parecen, ¿eh? pues esto es igual. La escucha, que es de verdad escucha... En, Parece que está, que estás escuchando. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos garantizar que la otra persona se sienta escuchada... ...más allá de, de que estemos escuchándola, por supuesto? <coughs> Perdón. Pues os voy a dar eh, tres, tres ideas, ¿vale? La primera idea, contacto visual. En nuestra cultura, en la cultura occidental, Europa, Estados Unidos... Bueno, cultura occidental, el contacto visual significa que te estoy siguiendo, que me interesa lo que me estás diciendo. Es así, ¿vale? En otras culturas, a lo mejor algunas culturas asiáticas, esto puede ser incluso agresivo, pero en la cultura occidental, perder el contacto visual puede ser que la persona haya perdido el hilo de lo que le estás contando. ¿Mm? Quiere decir que cada vez que no hay contacto visual, la otra parte no te está escuchando. No, no quiere decir esto. Pero aquí estamos tratando de ser muy metódicos, muy profesionales. Tú quieres que la otra parte se asegure de que, de que la estás escuchando, entonces mantén siempre el contacto visual. Oye, no quiere decir que estés el 100% del rato, porque puede parecer un poco raro, pero muchas veces sí tienes que estar eh, eh, mirándole, ¿vale?, a los ojos directamente. Bien, ¿qué sucede con esto? Pues que es lo habitual... Que estemos con el teléfono móvil, ¿eh? Estemos con nuestro teléfono móvil haciendo cosas. Bien, tú puedes decir, no, pero es que me estaba anotando algo, Se te seguía escuchando, vale, pero aquí volvemos a lo de siempre. Puede que sí, que sea así, que tú estabas anotando algo en el móvil mientras te estaban hablando, pero la otra persona no lo sabe, y aquí estamos tratando de asegurarnos de que la otra persona tiene claro que le estamos escuchando. Así que, ojito con los teléfonos móviles. Yo siempre invito a que si tienes que hacer anotaciones, libreta. La libreta, culturalmente, la asociamos más a algo de... Estás anotando algo que tiene que ver con lo que me estás, con lo que me estás contando. Más allá del de teléfono móvil que, que ahora mismo hay, puede, puedes hacer casi cualquier cosa con él. ¿De acuerdo? Así que, ojito con el teléfono móvil y contacto visual. Otra cosa interesante para que la otra persona eh, se sienta escuchada es eh, decir estas coletillas que, digamos, ayudan a la conversación. Como, por ejemplo, te está contando algo y tú dices, ajá, hmm, anda, claro, uh -huh, hmm, qué interesante. Este tipo de, de palabritas, digamos, que refuerzan la idea en la otra persona de que le estás escuchando. ¿Mm? Así que te invito a que, a que las... ...a que las utilices, ¿vale?... Y a lo mejor resulta que te está contando algo... ...que le está afectando emocionalmente... ...pues de una manera eh, pues negativa, ¿no?... ...y dices tú... ...ah, claro, claro, uff... ...¿vale?... ...no pasa nada, no, no quiere decir ni que estás de acuerdo... ...ni en desacuerdo, lo que quiere decir es que... ...comprendes a la otra parte... ...te metes un poquito en su piel... ¿eh? ...interesantísimo, otra, otra herramienta... ...u otra idea, ¿eh?... Fijate que estamos... ...¿cómo, cómo hacer para, para que la otra parte se sienta escuchada?... Prohibido, prohibido, terminantemente, interrumpir. Prohibido, interrumpir. Cuando interrumpimos, pasan cosas muy malas ¿eh? en una conversación. Lo primero que pasa es que rompes la sintonía. La persona ya va a sentir, uy, es que no me estás escuchando. Entonces ya va a estar a la defensiva. Claro, si no me escuchas, ¿para qué estoy aquí yo perdiendo mi tiempo, no? Puede ponerse a la defensiva si, si, si interrumpimos, ¿eh? ¿Y qué sucede cuando interrumpimos a alguien que todavía no ha creado el discurso completo o no se ha sentido a gusto, no se ha sentido, pues, oye, ya termine de hablar, ¿eh? Lo que sucede es que, claro, como no ha podido contar todo lo que ha querido contar, pues no dará plena validez a lo que le digas, claro, porque va a pensar que te falta información. Es que no te lo he contado todo, entonces tú ahora mismo me vas a contestar, pero no te he contado todo lo que te tenía que contar. Entonces, me vas a contestar en base a una información pues sesgada, una información incompleta. Así que, prohibido interrumpir. ¿eh? La única manera, la única, el único momento en el cual podéis interrumpir es para pedir más información acerca de algo. ¿eh? Para preguntar algo. Ostras, esto no lo he entendido bien, o ¿a qué te refieres con esto? ¿De acuerdo? Es decir, las únicas preguntas tienen que ir dirigidas o los únicos momentos en los que, entre comillas, interrumpas, tienen que ir para sacar más información de la otra parte. Nunca para opinar sobre lo que te están diciendo. Repito, nunca para opinar sobre lo que te están diciendo en este momento, en el momento de la escucha. Luego, como, como, como estoy comentando, oye, pues cuando termine la escucha sí podrás pensar y opinar o, o, dependiendo del contexto, decir lo que tengas que decir, ¿de acuerdo? Bien, así que prohibido interrumpir, ¿eh? Contacto visual, ese tipo de coletillas, ¿eh? A sentir, ajá, hacer así con el, eh, decir sí con la cabeza, claro, um, y no interrumpir, fundamental, para que la otra parte se sienta verdaderamente escuchada. ¿Mm? Y el último aspecto que te diría para, que forma parte de lo que se llaman las herramientas de la escucha activa, tiene que ver con la recapitulación. ¿Qué es la recapitulación? Es ese momento en el cual... Bueno, pues... Tú haces el ademán de repetir... Lo que has escuchado a la otra persona... Para que la otra persona... Pues se asegure... De que efectivamente la has estado escuchando... ¿Mm? Puedes decir cosas como... Bueno, entonces si lo he comprendido bien... Te refieres a... Y dices lo que sea... ¿Vale? O... Es decir... Según lo que me estás diciendo... Lo que quieres decir es... Y entonces se lo dices... ¿Vale? Importante en este momento... Cuantas más palabras utilices iguales a las que te ha dicho la otra parte, mejor. Porque muchas veces la misma palabra puede tener pues, significados diferentes en cada uno de nosotros. ¿eh? Así que si utilizas las mismas palabras o lo más parecidas posibles, mejor que mejor. ¿eh? Yo recuerdo que tenía un, un, un jefe cuando trabajaba en, en, en Indra que decía... Oye, Iván, tenemos que atornillar este plan de acción. ¿Eh? Utilizaba esa palabra... Y claro, eh, yo decía, bueno, vamos a organizar el plan. Y le decía, no, 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 si organizado está, tenemos que atornillarlo. Para atornillar el plan de acción, pues era cada una de las partes del plan de acción asegurarnos de que la persona que lo, que lo tenía que ejecutar, pues eh, tenía pleno conocimiento de, de sus funciones, de sus tareas, de los tiempos, etcétera Digamos que para esta persona atornillarlo iba ser más allá de organizarlo. ¿eh? Y claro, cuando yo utilizaba la palabra organizar, la persona se quedaba, no, 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 o sea, tenía que explicarse mejor. Entonces, si realmente quieres que la otra persona se sienta entendida, utiliza, en la medida de lo posible, evidentemente, no, no somos máquinas grabadoras, ¿eh? pero utiliza en la medida de lo posible las mismas palabras. ¿Mm? Bien, con esto, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir... Que la persona diga, wow, ahora sí me siento entendido. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que toda la intervención que hagas tú a continuación va a tener rigor. Va a tener rigor porque has comprendido perfectamente a la otra persona. Va a suceder que la otra persona encima te va a escuchar. Porque ya se ha sentido escuchada. ¿Mm? Y esa intervención será profesional y será de verdadero valor. ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, bien, bien. Bueno, pues eh, esto es todo lo que os tenía que contar. Eh, bien, escuchar bien es fundamental. Es fundamental para luego comunicar bien, ¿eh? Eh, Mira, el resultado de la comunicación es lo que la otra persona comprende cuando hablas, ¿eh? No es lo que dices. Con lo cual, si la otra parte se siente escuchada y le hablas desde su modo de comprender la realidad, entonces será más sencillo que te comprenda, ¿eh? Esto es fundamental, esto es fundamental, porque para comunicar bien, lo primero que necesitamos es crear el contexto, escuchar muy bien, comprender muy bien, recapitular muy bien, para entonces que la otra persona esté dispuesta a escucharte. Porque el resultado de la comunicación no es lo que tú dices, es lo que la otra persona entiende. Y con la escucha lo que creamos es esa base maravillosa para que... Tú puedas sentirte entendido y se te entienda, se te comprenda perfectamente bien en tu siguiente turno o intervención, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero de verdad, de corazón, que te ayude a tener una conversación pues, de más valor en la siguiente vez pues, que tengas que, que hablar con alguien en un contexto personal o profesional. Simplemente recordarte que mi nombre es Ivano Hanguren, estás escuchando el podcast Liderazgo y Comunicación y te invito a que si este capítulo te ha ayudado o sientes que le puede ayudar a alguien de tu entorno, lo compartas para que así otros puedan disfrutarlo. Si quieres, puedes inscribirte y estarás siempre al tanto de los siguientes capítulos. Nada más, un fuerte abrazo y hasta pronto. Music